0: Nu lytter til Grønne Datastrømme, en Force Technology-podcast i fem afsnit. Dagens afsnit handler om grøn digital vision, strategi og krav. Vi dykker ned i det indflydelsesrige skæringspunkt mellem digitalisering, IoT og den overordnede grønne dagsorden. I en tid, hvor bæredygtighed er mere presserende end nogensinde, og teknologi avancerer med lynets hast, hvordan kan vi så sikre, at de to bevæger sig i harmoni? Lad os prøve at udforske det sammen. Mit navn er Sofie Fior Mildestjerne, og jeg er ansat i Forest Technology som Digital Innovation Lead i vores afdeling for digital og bæredygtig innovation, og så er jeg vært på den podcast. Fremtidens IOT rummer et enormt potentiale for at omforme, hvordan vi organiserer og overvåger produktion, processer og samfund. IOT suppleret med kunstig intelligens og big data er hjørnestenen i den globale digitaliseringsstrategi. Ifølge International Data Corporation forventes antallet af installerede IoT-forbundne enheder at stige fra ca. 40 milliarder i 2023 til 49 milliarder i 2026, hvilket vil sige en sammensat årlig vækstrate på 7%, som altså er med til at gøre indsamlingen og analysen af data til en drivkraft i vores økonomi og samfund. Dette teknologiske skift repræsenterer ikke kun innovation, men også en strategisk mulighed. Europæiske beslutningstagere ser IoT som en central komponent i vores digitale fremtid og arbejder på at skabe politikker, der fremmer dens vækst, samtidig med at borgerne beskyttes. Europakommissionen har vedtaget en række støtteforanstaltninger for at fremskynde udbredelsen af den næste generation af IoT og edge Computing og frigøre deres fulde potentiale i Europa til gavn for EU's borgere og virksomheder. Denne indsats for at fusionere politik, strategi og teknologi betyder, at Europa stræber efter at være i spidsen for den digitale transformation, alt imens at vi sikrer en bæredygtig og ansvarlig udvikling. Med mig i dag har jeg Ditte Clausen, Head of Sustainability Advice, og Poul Nord, politisk chef i Dansk Erhverv. Velkommen til, og tak fordi I vil deltage. Vil ikke fortælle lidt om, hvad jeres baggrund er, og hvorfor emnet har jeres interesse? Du kan lægge ud, Ditte. Jo, det vil jeg rigtig gerne.
1: Jeg har faktisk en baggrund i kommunikation. Men har i de sidste 6-7 år arbejdet med bæredygtighed som mit primære, hvad kan man sige, udgangspunkt for den kommunikation, jeg har arbejdet med. Og der har jeg arbejdet i KMD, som er en IT-virksomhed. Og jeg har været forårsperson for Policy Board for Grøn Omstilling i IT-brancheforeningen. Så jeg har arbejdet med det hvad kan man sige, både fra en enkelt virksomhedsperspektiv, men også på sådan et mere overordnet policymaking-niveau. Og det, der interesserer mig primært i det her, det er hvad kan man sige, den bæredygtige omstilling, altså den grønne omstilling, og hvordan IT kan understøtte den grønne omstilling og være med til at skabe et bedre samfund og ikke være en, en del af problemet, hvis man kan sige det sådan.
0: Tak, det. Og Paul, hvad er din baggrund, og hvorfor har emnet din interesse?
2: Jeg har også arbejdet med øh, kommunikation og public affairs i mange år, og så har jeg været de sidste syv år i dansk erhverv, hvor jeg har siddet og arbejdet med teleområdet og digitalisering. Og det har så efterhånden bragt mig ind på netop det her område med, hvordan vi kan bruge digitaliseringen til den grønne omstilling. Blandt andet har jeg også været med til, at I høre sammen med Ditte og udarbejde klimapartnerskabet for service IT og rådgivning. Deres anbefalinger til regeringen om, hvordan vi kommer i mål med at bruge digitaliseringen til grønne omstilling så fra en masse forskellige veje, så er jeg kommet ind på det her emne og arbejder faktisk også med det lige i øjeblikket, hvor vi vil gerne ligesom genopfriske de anbefalinger, vi havde i Klimapartnerskabet for Service IT og rådgivning, og få sat mere tryk på den, den bestræbelse.
0: Tak, Borg. Ditte, du kan jo at lægge ud. Hvordan ser du, at digitaliseringen af IoT påvirker den grønne dagsorden på både det nationale og det internationale plan? Jamen,
1: øh, det er et stort spørgsmål. Øh, det gør det jo på den måde, at øh, man ser meget på det i et dualistisk billede, øh, fordi på den ene side, så har vi en masse internationale undersøgelser og forudsigelser, der siger, at øh, IoT og digitalisering kan være med til at øh, understøtte den grønne omstilling og kan være med til faktisk at reducere op mod 15 procent af vores CO2-udledning i verden. På den anden side, så står vi også med en udfordring omkring en, en sektor, som vokser eksplosivt, og her tænker jeg især på dataopbevaring og databehandling. Energiforbruget for de store datacenter ude i verden vokser vanvittigt i lige øjeblikket, og IT-sektoren er allerede på et niveau, hvor den udleder omkring cirka 4 procent den samlede CO2-mængde i verden. Og det forventer man altså, at det kommer til at stige de kommende år, hvis ikke vi finder ud af at balancere det på en fornuftig måde. Så vi har et, et billede af en, af, hvad kan man sige, en, en sektor og en, en industri, som på den ene side kan være med til at reducere rigtig meget og skabe nogle bedre forhold på mange områder, men på den anden side jo også er i en vækst, hvor man er i en stor far for at blive en kæmpe del af problemet, særligt på grund af det høje energiforbrug?
2: Ja, jeg deler i høj grad disse betragtninger. Jeg vil måske supplere med at sige, at når vi så går ned og analyserer forskellige cases, som der efterhånden begynder at komme ude i kommuner og i virksomheder, så kan vi faktisk finde nogle, nogle rigtig gode eksempler på, at virksomhederne har brugt de her digitale teknologier og får nogle... Øh, Energibesparelser og klimagevinster, der faktisk matcher utrolig godt med de lidt overordnede analyser, der er kommet om, hvad man, hvad man kan opnå på den her vis. Og det, er, det synes jeg er rigtig interessant, at, at man måske for også for, for de her tre år siden da vi lavede klimapartnerskabet, jamen der var det sådan der var det sådan lidt nogle overordnede vurderinger. Men, men nu begynder man faktisk at komme ned på helt konkrete teknologier og helt konkrete cases, som dygtige økonomer har været at analysere for kryds og tværs, hvor man kan vise, at vi kan faktisk godt opnå de her besparelser. Så på den måde er jeg meget, øh, egentlig meget optimistisk.
0: Helt klart. Og hvordan ser du, Paul, hvordan ser du forholdet mellem databevaring i skyen og bæredygtighed, og, og hvordan IoT også spiller en rolle her?
2: Ja, det er helt klart, at øhm, altså netop med, du, du nævnte for øh, IoT, udviklingen af IoT, det er jo et udtryk for, at vi opsamler mere og mere data. Så selvfølgelig vil der øh, være brug for mere databehandling, mere opbevaring af data. Og der er jo så nogle muligheder, man kan dels begynde at se meget mere på at gemme. Måske det data, man ikke lige skal bruge i realtid, det kan man gemme på nogle faste medier. Man kan også komme meget længere med med de ting, som man, man, man arbejder med i industrien, altså nye kølesystemer, bedre, det kan være sådan noget som datakomprimering også, når vi taler om videofiler, der, der foregår der nogle rigtig gode og spændende ting. Så jeg er meget optimistisk, hvad, hvad, hvad det angår. Men det, men det er en indsats, der, der, der kræver blodsved og ud ude i virksomhederne, og det, det bliver der altså også lagt i det. Og så øh, lige den sidste ting, det er måske også, at, at noget af det, vi ser ind i, det er at fra, fra EU's side, der kommer der altså en, øh, en ny ramme, der gør, at datacenter og cloudleverandører, de skal indlevere data om deres klimaaftryk. Det skal de indlevere allerede fra næste år, maj måned, næste år, til sådan en europæisk database over datacenter. Og det gør altså, at man får et sted, hvor man kan gå hen og få nogle, nogle, nogle data om klimaaftrykket for cloudydelser og datacenter, der er sammenlignelige. Og det er det helt nye, fordi der har de nok kørt lidt hvert sit spor, de forskellige cloudleverandører. Øh, gjort en stor indsats, gjort meget for at give nogle retvisende klimadata, men de har nok gjort det på lidt forskellige måder. Og nu får man altså presset øh, det her ind i et system, der har en ensartet tilgang, og det gør, at man kan begynde at sammenligne sådan ret præcist af i hvert fald forhåbningen. Hvad klimaaftrykket er fra den ene cloud operandør til den anden, og fra det ene datacenter til det andet, det gør, at man kan gå ind og lave konkurrence om, hvem der er mest øh, klima... Øh, hvad skal man sige? Effektiv.
0: Ja, og... Det er jo tydeligt, at EU har et meget øget fokus på bæredygtighed generelt, så vi forventer vel også, at der er strenge regler omkring energiforbruget, både på datacentrene og cloudløsningerne, men også på de digitale enheder, og samtidig med, at der skal være databeskyttelse med grønne principper osv. Det, hvilke krav og standarder forventer vi, at EU vil indføre i, i relation til den grønne teknologi og IOT i de kommende år, og hvilke politiske rammer og partnerskaber vil der være behov for i forhold til det her? Altså lige forløbig
1: kan man sige, at der er en af de store udfordringer jo faktisk det her, som Paul også er lidt inde på, at vi har ikke været særlig gode til at sætte nogle rammer op for, hvordan vi måler og vejer klimaudledning fra data. Det er nogle af de første ting, som man er i gang med at tage fat på nu. Der kommer jo en masse forskellige standarder netop omkring rapportering og også EU's datacenter, Code of Conduct, hvad hedder det, som netop prøver at formalisere, hvad er det egentlig, man skal måle og veje på, hvad er det, man skal rapportere ind. Men en af de store udfordringer er jo netop det her med, at, at IoT for eksempel, det er jo ikke kun udledningen fra datacenteret, der er jo mange enheder, der er i spil, også de enkelte små enheder, der er ude, transporten af data frem og tilbage. Hvor meget af det skal man måle med? Hvilke standarder skal vi have ind i det? Det har vi simpelthen behov for at blive nogenlunde enige om, i hvert fald på europæisk niveau, for at kunne sammenligne det og for at kunne være hvad kan man sige, øh, effektiv i den måde, vi så får, får effektiviseret vores energiforbrug på. Og det er jo blandt andet noget, som, som jeg ved, at Force Technology er med i et samarbejde øh, med DTU omkring at prøve at arbejde på og lave sådan en eller anden form for standard på det her område øh, i et stort forskningsprojekt, der hedder Greencom, som øh, min tidligere arbejdsgiver, KMD, også har været en del af. Og det er jo, hvad kan man sige, helt grundlæggende kan man sige, det er jo, vi er jo i forhold til klimaudledning på et niveau, hvor vi bliver nødt til bare at begynde at optimere, hvor vi kan. Men for at gøre det fornuftigt, er vi jo også nødt til rent faktisk at have styr på, hvor er det vores, vores udledninger ligger, hvad er vores reelle problem. Og der tror jeg faktisk, at, at hele IT og digitalisering og hele IT-sektoren, har haft en stor udfordring med, at det er så usynligt. De fleste almindelige, øh, hvad kan man sige, forbrugere og de mennesker, der arbejder ude i virksomheden i dag, de er godt klar over, at øh, når du starter en dieselbil, så har det en udledning for eksempel. Men vi tænker ikke over det, når vi går hen og, start, og tænder computeren, at det ikke kun den computer, du tænder, der faktisk begynder at bruge noget strøm nu. Der kører også noget datatransmission, og der kører nogle datacenter et eller andet sted. Det er så øh, uigennemskueligt for os øh, øh, i dagligdagen, så det har været lidt en usynlig øh, sønder, hvis man kan sige det på den måde.
2: Det er, som, øh, som de der også er inde på, altså det, det er øh, svært at trænke igennem øh, til offentligheden. Det er som om, at man hvis man lancerer et meget stort, det kunne være en, en energiø, et meget stort projekt som en energiø eller, eller noget andet, så har man straks mediernes og politikernes bevågenhed. Det er meget sværere at trænge igennem med en, en case om et energistyringssystem, som er blevet installeret i nogle boliger. Det er den udfordring, vi kæmper med. Det første med energiøerne, eller i hvert fald altså vedvarende energi, at der er rigeligt en vedvarende energi. Det er en forudsætning for det hele. Det er der ingen tvivl om. Så det er ikke fordi, at, øh, at de ting skal øh, stilles op mod hinanden, tværtimod. Men pointen er bare, at her er der altså nogle løsninger, hvor vi, hvor vi har teknologien, den berømte hokkestav, som Dan Jørgensen introducerede, vi har den, den teknologi, der nu kan gå ind og skabe en energibesparelse i nogle bygninger. Oven i købet, så viser de cases, vi har, de viser jo, at der ofte er en meget kort tilbagebetalingstid. Altså på, på et år eller to, så har du betalt den investering, du har, du har lagt i projektet, den har du betalt tilbage, og der vil være et overskud på den måde, man nu regner det ud på i sådan nogle business case. Der vil meget hurtigt komme et overskud, eller en, der vil være en, en forretning, en positiv forretning af projektet. Det vil altså sige, at vi står og, og taler om en grøn omstilling øh, i, i den situation, hvor, hvor vi er i. Vi taler om, hvor, hvor dyrt det er, og det er det selvfølgelig, fordi der er mange ting, der skal laves om. Men vi har altså en lang række teknologier her, som ikke bare er altså, øh, grønne og kan, kan spare, og sådan en helt masse øh, energiforbrug og udledning. Vi kan også spare penge på at implementere dem. I det lys, så synes jeg, de fortjener mere, øh, meget mere opmærksomhed. Men igen, det er svært, fordi øh, det, øh, det offentligheden vil have, det er store projekter. Det er det, der, det er det, der gør, at man får overskrifter for politisk opmærksomhed. Og igen, så er det også derfor, vi så har forsøgt os med den her alliance for digital og grøn omstilling. Vi vil faktisk gerne det er.
0: Og hvordan bidrager digitalisering og IOT med at fremme bæredygtigheden og reducere klimaaftrykket? Mm. Og der er jo tydeligvis behov for at sætte endnu mere fokus på området. Der findes jo masser af smarte energistyringssystemer, affaldsreduktion, optimeret ressourceanvendelse osv., hvor at Digitalisering og IOT kan, direkte kan reducere et firmas klimaaftryk, mm. Men hvordan får vi endnu mere fokus på det her område, og, og hvordan bidrager det også til den her bæredygtighed ellers?
2: Ja, i, i, altså i erhvervslivet, der, der kan jeg i hvert fald bare sige, at, at øh, altså der sker mange ting, der, der, det, 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 det og det bobler også syder derude, fordi øh, erhvervslivet vil gerne det her, men Danmark er faktisk et af de lande, der er langsomst til, hvis man ser på det i EU-perspektiv, til at anvælde digitale øh, teknologier i grøn omstilling. Det var lidt en overraskelse for et par år siden, der, der kom en, øh, en sådan, øh, særlig undersøgelse af det på EU-plan, øh, sammen med de øh, årlige digitaliseringsindekstalle. Det, vi skal gøre, det er jo... Øh, det er selvfølgelig at altså sæt, sætte fokus på det, det, det er, det er oplysningen og så videre. Og så er der nogle, så er der nogle helt konkrete barriere, for eksempel sådan noget, hvis vi taler udlejningsejendomme, så kan det være, at ejeren gerne vil investere i sådan et system her, men investeringen, den, den skal give et afkast, hvis man for eksempel er en pensionskasse. Det gør den ikke, hvis man installerer systemet i en lejebolig, så det er det lejeren, der får afkastet, så at sige, besparelsen ved energisystemet. Og det er selvfølgelig også uh, i og for sig fint nok, men pensionskassen, der investerer, får ikke uh, afkastet af energibesparelsen. Så der er, også nogle, der er også en hel masse små ting, vi skal ind og justere på. Det, det er et stort uh, stykke politisk og regulatorisk arbejde, men det er noget, vi skal tage, tage fat på. Og det er noget, vi bør have en samlet plan for og have en ligesom gennemgang af, af, af lovgivningen på de uh, respektive områder for uh, at uh, få sat tryk på.
1: Ja, og så er der jo også stadigvæk, kan man sige, nogle, øh, nogle områder, hvor vi stadigvæk har behov for at få frisat mere data, kan man også sige. Især hvis man kigger på et europæisk plan. Øhm, hvis man for eksempel kigger på nogle af de områder, vi ikke har gjort så meget endnu, øh, så kunne det være sådan noget som mobilitet, øh, hvor der er flere hvad kan man sige, europæiske forskere, der har været inde og kigge på lige præcis den her balance imellem, hvor meget udleder data, og hvor, hvor reelt er det egentlig det her med, at vi også kan få energisparelser og, og CO2-besparelser ud af det som egentlig stadigvæk kommer frem til. Det kan godt lade sig gøre, hvis vi, hvis, vi, hvis vi strammer os lidt an. Men det kræver blandt andet, at vi bliver bedre til også at lave nogle så for, at vi deler data. For eksempel også noget af de data, som de store tech-giganter indsamler, øhm, som vi kan bruge for eksempel til mobilitetsløsninger. Øhm, og det har været på mange måder, tror jeg, et af de områder, der har været sådan lidt omfyndtigt, fordi vi har faktisk rigtig meget data for, hvordan folk kører i deres biler. For eksempel, hvor de kører, hvor hastigt de kører, hvor meget de holder i kø, hvor lang tid det er om at finde en parkeringsplads alle de her ting. Vi er ikke rigtig lykkes i Danmark med at implementere nogle af de løsninger, men de findes i udlandet, også i, i, i hvad kan man sige, lande, som faktisk ellers teknologisk er noget bagud i forhold til os, og ikke har været lige så gode til at udrulle sådan noget som 5G. Så egentlig er det lidt skuffende, at vi ikke er bedre til det i Danmark, øhm, fordi alle de cases, man finder frem, siger, jamen der, der er kun en positiv gevinst ved det her. Du skal selvfølgelig have øh, nogle sensorer ned i dine parkeringspladser, hvis det handler om parkering, for eksempel. Du skal acceptere, at bilister skal dele data om, hvor de befinder sig og i hvilket tempo de kører. Og det skal vi jo selvfølgelig have lavet nogle gode rammer for. Hvad må man bruge den data til, og hvad må man ikke? Men det ville kunne hjælpe os både på, hvad kan man sige, generelt på trængsel og, og, og tidsforbrug og sådan nogle ting, så det ville faktisk også være noget, der øgede folks generelle trivsel, men ville i høj grad også være med til at reducere CO2. Så vi har stadigvæk mange udfordringer omkring det her med data, selvom at... Men fra offentlig side tror jeg nogle gange synes, at jamen, det har vi fin uh, styr på at få indsamlet. Vi er rigtig gode i Danmark til at indsamle energidata for eksempel. Vi er ikke helt så gode til at anvende det. Jeg synes et godt eksempel er det her med energikrisen, vi havde sidste år, hvor det pludselig blev nærmest en nationalsport for danskerne at gå ind og kigge i forskellige apps på, hvad priserne på energi var, og så starte vaskemaskinen, når den var lav og så videre. Og det er jo en, en virkelig analog måde at bedrive fleksibilitet på, men det var jo noget, vi sagtens kunne operationalisere og gøre, hvad kan man sige, altså styret digitalt Ja, for med IoT-løsninger.
0: Ja, altså Danmark har jo også allerede en rimelig stærk position inden for den grønne teknologi, og jeg tænker, at vi kan fortsætte med at styrke den her position yderligere gennem digitalisering af IoT. Øhm, men hvordan kan det her bæredygtige fokus så drive eksportmulighederne for de danske virksomheder i forbindelse med digitalisering IoT og relaterede teknologier? Hvad skal der til? Altså, jeg tror grundlæggende, man skal huske tilbage på, at sådan
1: noget som vores vindmøller, som vi jo er verdens berømt for, er jo også blevet et eksporteventyr, fordi man har valgt at støtte det med nogle meget fordelagtige politiske rammevilkår i Danmark. Og det skal man nok også tænke over i forhold til, hvordan man arbejder med sine digitale teknologier. Fordi der er ikke nogen tvivl om, at man er nødt til at få det her i gang og få lavet de gode cases, før man kan skalere det og, og lave det til en rigtig stor forretningssucces. Og det tror jeg desværre, at... Øh at vi er for dårlige til det. I hvert fald det, som rigtig meget øh, erhvervspolitik øh, har vist, at, at rigtig, vi er rigtig dårlige til at skalere vores øh, dygtige startups på en måde, hvor, hvor øh, de lykkes med det, og samtidig med at blive i Danmark og ikke flytter til udlandet. Øh, så der er helt sikkert masser af udfordringer der. Der, er, der rammer vi nok kanten af min erhvervspolitiske viden, hvordan man præcis skal gøre det. Men der er i hvert fald helt sikkert, at øh, vi er nødt til at tænke i det på en anden måde.
2: Ja, og altså... Jeg synes, man kan se i forhold til, altså, hvad, hvordan det, landskabet var for tre år siden, da vi lavede klimabrandskabet. Der er der sket nok det også, at, at altså man kan se, at flere kommuner går ind i det, også fra KL-siden for alvor, og det er rigtig godt, fordi de kan være med til at sprede noget viden og, og, og samle noget ekspertise. Så der, der er noget, der, der er lidt i gær der, men der mangler stadigvæk måske det, det, det skub, der, der, der skal til for, at kommunerne kommer i gang. Der er, så, øh, der er så også bare det, at altså generelt der har vi jo et altså erhvervspolitisk problem i Danmark, nogle udfordringer i hvert fald. Nogle gange er det kapital og øh, rejsekapital, der kan øh, knibe med. Nogle gange er det helt specifikke kompetencer, der kan knibe med. Øh, ofte har vi også set det med, at selvom man udvikler nogle fantastiske ting i Danmark, så når de får en vis størrelse, så er det udover alle stepper, og så skal man ud i det store øh, udland, og, og måske øh, USA, Silicon Valley osv., øh, for at udvikle sin virksomhed som hedder tilstrækkeligt. Der er nok et område, jeg vil pege på, hvor, man, hvor, hvor som ligesom kan illustrere øh, udfordringerne, og det er droneområdet. Fordi vi ved, at der foregår nogle rigtig spændende ting med anvendelse af droner, droneinspektioner, bygninger osv., for at se, hvordan man kan vedligeholde dem bedre, så man forlænger øh, levetiden. Og der er det sådan, at man... man Selvfølgelig, hvis det er meget store projekter, så kan man godt hyre en mand, der står, og, der står med sin drone og, og kigger på dronen og sørger for, at den, den nu er, hvor den skal være og ikke øh, karambulere med noget. Men den teknologi, den kan man jo også bruge til mange mindre projekter. Og der begynder man så bare at løbe ind i det her med, jamen så bliver det lidt for dyrt, hvis man hver gang skal hyre en en dronepilot, der står og kigger på den her drone, mens man inspicerer og skaffer de data, der skal til, for at se, om der er revner og så videre i en bygning eller en, en konstruktion. Der skal vi altså videre i øh, rammevilkårene, så det bliver øh, nemmere og det bliver muligt i det hele taget at flyve uden for altså direkte øh, synslinje med, med dronen, så man kan bruge de kameraer, stole på de kameraer, og de supporterende teknologier. Herunder øh, faciliteret af 5G-dækningen, der foregår nogle rigtig spændende ting der, øh, med, med at, at finde den teknologi, der gør, at vi kan flyve sikkert med droner, uden at man står og kigger på dem. Øh, men det, det er... Der, der støder man altså pandemod en mur i forhold til lovgivning og regulatoriske øh, rammevilkår, og det gør, at der er altså nogle udviklere, der bare vælger, at det skal foregå i nogle andre lande. Så der, der, den der, øh, den der øh, gennemgang af lovgivningen for at fjerne øh, barriere for udvikling af nye teknologier, som kan blive eksport, øh, øh, hvad skal man sige, eksportartikler, skabe et eksport eventyr osv., jamen det, øh, det er helt nødvendigt.
0: Der er jo et kæmpestort behov for endnu mere teknologisk innovation. Vi er kommet rigtig langt, men vi er jo ikke i mål. For mange virksomheder der kan det et valg mellem en teknologisk avancement og bæredygtighed, at de skal vælge det ene eller det andet. Men hvordan kan virksomhederne så balancere deres behov for teknologisk innovation? Kan vi holde med i Danmark og de her bæredygtighedsmål, der er? det. Er det. hvad siger du til det? Ja, det er et,
1: et stort og godt spørgsmål. Jeg tror for det første, at det er rigtig vigtigt, at man som virksomhed stiller nogle, nogle krav til de leverandører, man, man anvender. Og det kan man sige, det er jo rigtig svært, når vi stadigvæk ikke har alle tallene for, hvordan en virksomhed for eksempel udleder. Men, men jeg tror også, at min generelle holdning har været, og mine anbefalinger, jeg har brugt meget tid på at beskæftige med det her, har sådan set været at sige, vi er nødt til at trække i alle de håndtag, vi har lige nu. Så som udgangspunkt, når man, når man handler med, med, med folk, der leverer digitale løsninger, så er man nødt til at stille nogle krav til, hvordan de gør dem mest muligt bæredygtige og bede om at få nogle, nogle tal for de her ting, netop som Paul også nævner for eksempel omkring cloud. Når det så er sagt så synes jeg også, det er rigtig vigtigt, at man også går ind og kigger på og rent faktisk laver sine beregninger af, jamen den, øh, den løsning, jeg så køber, hvilken hvad kan man sige, positiv impact har den så? ude i verden. At man også får lavet den der, øh, hvad kan man sige, efterberegning, der hedder, jamen, det kan godt være, at der kommer til at køre et datacenter, der, der bruger noget ekstra strøm, fordi jeg nu bruger den her løsning, men til gengæld, så har den også de her positive effekter på samfundet. Øh, fordi det er jo, det skal jo være et regnestykke, og det skal helst kunne balanceres på en vægt, der, der falder ud til en positiv fordel. Og gør det ikke det? Ting skal selvfølgelig lige have lov også at udvikle sig over, over tid, men generelt så skal vi jo være meget kritiske med at sige, at hvis ikke at de positive fordele øh, vejer tungere end, øh, end CO2-udledning eller de negative, jamen, så skal vi måske ikke gøre det. Så det er jo også nogle, nogle afvejninger, man skal gøre sig hen ad vejen.
2: Ja, og jeg, jeg er fuldstændig enig med, med betragtningen og de dilemmaer, og man, man, altså man, man, man bliver nødt til at, at i højere grad stille nogle krav til altså, indkøb. Så i fremtiden, og det er en meget nær fremtid, der vil de leverandører af, hvad enten det er cloud, teleydelser eller devices, de leverandører, der ikke har styr på deres klimaaftryk, de vil komme til at stå i en dårlig situation. Og det, er, det, det ser vi allerede nu, at det begynder at være et, et race mod øh, at kunne levere øh, de mest bæredygtige løsninger. Og jeg ved godt, at så er der måske også et, et stort marked, hvor øh, måske øh, virksomheder ikke altså får spurgt ind til det osv. Men i de store virksomheder, der allerede nu er øh, underlagt meget stramme krav til rapportering, der bliver der altså rykket på det. Og hvis ikke de leverer det i deres bæredygtighedsrapport, så spørger bestyrelsen til det. Og hvis ikke bestyrelsen spørger til det, så øh, spørger de potentielle investorer, næste gang de sidder omkring i stort maholibor, så spørger de til, og oh, har I styr på jeres klimadata?
0: Ja, som du siger, Paul, der er jo kommet store krav allerede, og er endnu flere på vej i forhold til rapportering og compliance for virksomhederne. Øh, især de store virksomheder er rigtig godt i gang med det, men de mindre virksomheder de bliver altså også ramt af det lige om et øjeblik med diverse bæredygtighed og ISG-rapportering, og hvad ved jeg? Digitalisering og IoT de giver virksomheder adgang til præcise og realtidsdata, som kan hjælpe med den her transparente rapportering omkring bæredygtigheden. Og for eksempel så kan fabrikker jo bruge sensorer til at spore og rapportere om deres CO2-aftryk og den slags, men hvordan kan digitaliseringen ellers understøtte det her, Ditte?
1: Helt grundlæggende er der faktisk et helt nyt marked, havde man her sagt, for digitale løsninger der netop understøtter rapporteringen på forskellige områder. Det, man jo skal huske i forhold til især det, der handler om klimarapportering, men faktisk også de øvrige på de sociale parametre og på delen, der er det jo sådan, at man rapporterer som virksomhed jo ikke kun for sin egen virksomhed, men i sit kædeansvar, det vil sige også for alle sine underleverandører. Og der er jo faktisk flere virksomheder, en del danske virksomheder også, men også europæiske virksomheder, som er i gang med at udvikle og markedsføre værktøjer, der simpelthen går ind og for eksempel kigger på dine indkøbsdata og så kategoriserer dem og derfra beregner et klimaaftryk for eksempel på baggrund af, hvad for nogle varer, du har købt, og hvilke mængder, du har købt af dem. Så, så det er faktisk et helt nyt marked i sig selv, kan man sige, digitale løsninger, og et sted, hvor vi i høj grad faktisk kan øh, blive hjulpet af digitalisering, også i forhold til det her med at få, øh, få undskyld, historikken på vores, på vores forskellige varer, øh, netop blandt andet med digitale tags, man snakker om, øh, for ligesom at kunne følge sin varer, en del af den lov, øh, store lovpakke, der kommer fra EU, er jo også det her udvidede øh, producentansvar, hvor man øh, simpelthen har ansvar for den vare, man har solgt i hele dens levetid, og faktisk også for at få taget den og få den øh, sat i genanvendelse eller genbrug.
2: Altså det er, jo, det er jo netop et super vigtigt emne, men også altså, i den sammenhæng kan vi jo også tale om, hvordan... Man bruger digitalisering på sigt til at understøtte. Ja, civileritet kan man måske også øh, øh, kalde en del af det her felt. Jeg ved godt, at der er mange øh, forskellige begreber i spil. Men, men altså, at vi bliver bedre til at kende, hvad er det for nogle enheder, vi har. Hvordan kan vi dele dem også, så vi ikke må, øh, øh, nødvendigvis alle sammen skal, skal eje et altså udstyr, som, øh, som står det meste af tiden ikke og bliver brugt. Det er også en, 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 en ting, vi kommer til at tale meget mere om i fremtiden, efterhånden som vi måske i hvert fald og forhåbentlig går over til en mere øh, cirkulær øh, form for økonomi.
1: Et godt eksempel på nogle af de her nye, altså, digitale teknologier, som understøtter en kulturel ændring, er jo lige præcis nogle deleøkonomiske platforme Det vil så, om man deler og øh, haveredskaber eller delebiler, som nok er det, vi bedst kender herhjemme. Faktum er jo, at langt de fleste biler herhjemme de står parkeret 90 procent af deres levetid. Det ville jo være øh, på alle måder et, øh, et samfundsmæssigt øh, plus, hvis vi kunne reducere antallet af biler og så få ud og køre noget mere, i stedet for særligt i de store byer, øh, hvor vi også har trængsels- og, og parkeringsudfordringer.
2: Og det er digitalt understøttet. Ja,
1: ja, og, og så afgjort. Og det er jo lige præcis altså, digitaliseringen, der, der skaber fundamentet for det her. Du kan ikke lykkes med nogen som helst af de her ting, hvis ikke du har en, en handelsplatform, digital handelsplatform til det.
0: Mens vi navigerer i det komplekse krydsfelt mellem rapporteringskrav, bæredygtighed og digital innovation, er en ting klar. Potentialet for de positive forandringer er enormt. Men for at vi kan udnytte potentialet fuldt ud, må vi også tænke strategisk, handle proaktivt og samarbejde på tværs af grænser, sektorer og virksomheder. Tusind tak til jer, Ditte og Poul, for jeres bidrag og for at gøre os endnu klogere. Og tak til lytterne. Tak fordi du lyttede med dig ude i dag. Jeg håber, vi lyttes ved i en af Force Technologies andre podcast.